0: Se ci ascoltate da un po', più di una volta mi avete sentito lamentarmi perché uno dei giochi che ho sempre amato di più, che era una produzione dei Transformers su PS4 e Xbox 360, è stata rimossa dallo store. Questo ovviamente mi impedisce come giocatore di andare a godere di quella produzione che io ho tanto amato, ma se vi dicessi che il concetto di preservazione di un videogame è molto più complesso e articolato di un fan che si lamenta? Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti! E Lorenzo. Ciao ragazzuoli! Ed è proprio così, e infatti è un argomento che volevamo condividere con tutti voi, perché di fatto ciò che a volte viene, come dire, dato per scontato, in realtà non è, così, eh, non è sempre così scontato, scusate la ripetizione. E infatti il cuore di questa puntata risiede proprio nel cercare di affrontare insieme di andare a eh, condividere diciamo, tutti quelli che sono i punti che caratterizzano quella che proprio è la definizione della preservazione di un videogame. Perché esattamente come accade con un film, come accade con la musica, queste opere d'arte, perché poi di questo si tratta, nel tempo eh, hanno, sono incappate scusatemi, in un po' di disavventure. Disavventure che eh, appunto andavano a limitarne la fruizione o andavano a eh, esaurirne la fruibilità nel tempo per questioni legate magari ad aspetti burocratici, ad aspetti eh, industriali. Tutte diciamo caratteristiche che nel tempo hanno perso per strada delle produzioni che oggi non sono più diciamo recuperabili
1: ma prima visto che non abbiamo raggiunto i 10 caffè dovete assorbirmi il mio pippone cioè facebook e instagram i nostri social l'angolo del triangolo il nostro gruppo telegram e se volete offrirci un caffè buy me a coffee oppure trovate il link in descrizione
0: prego questa cosa di 10 caffè rimane eh? cioè noi da da una puntata eh, all'altra andremo avanti con questo discorso quindi 10 caffè per non sentire più Ale per per non sentirmi
1: poi se ne offrite mille sparisco proprio per tutta la puntata (ride) è
2: interessante posso pagarli (ride) anch'io sì certo basta che arrivino poi Allora no, puntata, puntata complessa effettivamente, difficile, Di difficile trattazione ma non meno importante per questo Io voglio fare un cappello mh, prima di partire effettivamente
0: è Tipo Sarto
2: Sì sì esatto, sì, sì, di Paglia in particolare visto che è uscito One è un Piece da moto No, mh, la cosa importante è questa, i videogiochi sembra sempre che debbano venire mh, per secondi ...come forma d'arte... ...per me lo sono sempre stati... ...penso per tutti noi tre ragazzi... ...sono sempre stati una forma d'arte... ...anzi un complesso di forme d'arte... no? ...perché effettivamente abbiamo diverse cose... ...dal disegno alla alla grafica... ...alla parte di musica... ...tante tante cose all'interno di un videogioco... ...ed è corretto anche il parallelo che faceva Luca... ...con i film al cinema piuttosto che la musica... ...per esempio prendiamo la musica ragazzi... Eh, La musica ha avuto delle storie particolari, no? Perché ci sono state nel corso del tempo evoluzioni tecnologiche che l'hanno portata a essere fruita in maniera diversa. Però ad oggi tu puoi andarti a recuperare eh, una, una stessa canzone in diversi formati nel corso del tempo. E ad un purista digli di ascoltarsi la versione del 2020. No, lui vuole ascoltarsi giustamente la versione originale uscita negli anni corretti, che mostrava una certa caratteristica no, musicale e sonora, esattamente come per il cinema. Immaginate oggi di, dover, di poter solo vedere, non lo so, eh, il remake di, di Atto di Forza, cioè... La Justice League. Eh, esatto, nel senso... Tra l'altro, bel remake. Eh, no, infatti ho preso la cosa peggiore che mi veniva in mente al momento, che penso di aver centrato. Forse Robocop, anche, anche, se anche Robocop no, non scherza, ecco. E immaginate oggi di poter giocare solo ed esclusivamente al remake o al remaster di titoli importantissimi per la storia dei videogiochi, perché? Perché può essere per qualsiasi motivo, perché magari hanno chiuso gli shop, perché magari il gioco era uscito con delle musiche che avevano un certo tipo di copyright che poi nel tempo è scaduto, perché non c'è banalmente più la possibilità di farle girare su un determinato dispositivo? perché le console ha, hanno ovviamente un'obsolescenza e a un certo punto muoiono e non sono più reperibili. È importante giochi su, giochi su server. È fondamentale che quindi esistano, ed esistono, grazie a Dio, dei movimenti che vadano a preservare quelle che sono le condizioni in cui il gioco esce. Questo è, come dire, l'introduzione a questo macro argomento che è fatto da tantissime sfaccettature. Quindi andiamo piano piano ad esploderle una per una.
1: Sfaccettature e anche, appunto, come ha detto Luca, tante problematiche. La prima che mi viene in assoluto in testa è la, la possibilità di far girare appunto, questi vecchi giochi. Non è come per i film e la musica, che tutti hanno un videoregistratore, un lettore CD o un vinile. La difficoltà maggiore è avere effettivamente l'hardware. Per far girare questi giochi, basti pensare che ne so a una Dreamcast o un NES, cioè balli a trovare che funzionino ancora e appunto reperirli a livello economico anche a buon prezzo e lo stesso vale per i giochi perché molte volte, ricordiamo, ci sono alcuni giochi che valgono magari quattro volte quello che è la console perché sono state prodotte poche copie perché sono diventate introvabili hanno qualcosa che appunto nel tempo si è andato perso e quindi hanno acquistato valore quindi lo scoglio maggiore da superare è appunto quello eh, dell'hardware stesso di dove effettivamente questi giochi girano
2: Sì, e a tutto questo si abbina che cosa? Si abbinano degli enti che salvaguardano e preservano i videogiochi e in questo senso abbiamo ovviamente delle organizzazioni più strutturate come può essere banalmente l'archivio di Stanford che presenta all'interno tutta una... enorme, come posso chiamarla, ludoteca, biblioteca, non saprei bene, che conserva appunto i titoli come sono usciti al day one. Oppure abbiamo eh, organizzazioni diverse, come dire no profit, non profit, come ItSave, che lavorano attivamente per conservare i videogiochi attraverso progetti guidati dalla comunità e di conseguenza qui cosa cosa succede? che la community diventa una parte fondamentale di questo processo infatti cosa è successo? è successo proprio recentemente eh, ad esempio una decisione della Librarian of Congress e della US Copyright Office ha ampliato le esenzioni a quello che si chiama Digital Millennium Copyright Act consentendo a chi? consentendo a storici ed archivisti del videogioco di conservare legalmente perché poi di questo ne parleremo, l'emulazione e quant'altro, ma di conservare legalmente i giochi più vecchi con alcune restrizioni e la possibilità di essere fruiti all'interno di contesti come quello che dicevamo prima di Stanford, quindi proprio degli archivi effettivi dove tu vai per studiare la storia del videogioco, questo è estremamente importante dal mio punto di vista.
1: Anche perché ricordiamo che una ricerca del 2023 appunto fatta dalla Video Game History Foundation ha rivelato che l'87% dei videogiochi rilasciati prima del 2010 saranno persi o comunque non fruibili a tutti ed è un dato veramente altissimo l'87%.
0: E qui torniamo un po' a quello che diceva Ale prima, cioè il fatto di dover reperire degli hardware che sono fuori, fuori tempo, fuori dal loro tempo, eh, sia da un punto di vista diciamo di piattaforma, sia da un punto di vista proprio di eh, produzione, quindi del videogioco stesso. Questo ovviamente che cosa ha fatto nel tempo? Ha fatto sì che tante produzioni venissero poi dirottate su degli store eh, online o magari anche non necessariamente a pagamento, ma venissero inserite all'interno di collezioni, vedi per esempio mi viene in mente PlayStation Plus o... Appunto, eh, ovviamente Game Pass per non citare l'Xbox Live ma purtroppo sappiamo bene che non a tutti i giochi eh, per tutta una serie di motivi è stato possibile applicare questo, eh, questo criterio quindi in alcuni casi c'è stata la possibilità di alcuni titoli di rivedere la luce anni dopo su questi store digitali in altri casi invece no. In ogni caso anche Quei titoli che hanno magari visto la luce negli anni, eh, negli anni più recenti, magari titoli di, un, di una certa data che hanno rivisto la luce negli anni più recenti, comunque magari al cambio di generazione eh, sono rimasti, diciamo, sono stati lasciati indietro. Questo non sempre diciamo, fa parte di un, di un disegno malvagio che vuole scontentare tutti i videogiocatori ma molte volte eh, si tratta banalmente di che cosa? Un eh, parallelo tra la tecnologia che avanza e quindi il cambio di marcia di, determinate, eh, di determinati asset e il fatto che banalmente, sembra far ridere la cosa ma che in passato le, i proprietari quindi di, di, queste, eh, di queste produzioni, di queste IP abbiano eh, banalmente perso, smarrito, rotto eh, quelli che erano, che possiamo definire come codici sorgenti, quindi tutto ciò da cui il gioco nasceva.
2: Esattamente e qui volevo arrivare perché se da una parte in realtà molte volte è un piano malvagio perché di fatto le grandi aziende cosa fanno? Vanno a riprendere i loro giochi e vanno a riproporterli nella salsa nuova e la remake, e la remaster con la grafica figa, così che tu possa dimenticare, obliare, come dire, tutto quello che è passato. La Metal Gear Collection. Esatto, la Metal Gear Collection. <ride> cioè, devi, devi sorbirteli, devi ripagarli, ovviamente, e devi ripagarli alle loro condizioni. Quindi, sì, è un piano malvagio, perché effettivamente questi fanno business e ci sta che vogliano farci soldi. Dall'altra parte c'è quello che dice Luca, cioè la disorganizzazione di certe case videoludiche. Cioè se torniamo indietro nel tempo, negli anni 90 ragazzi, i videogiochi, il settore proprio dei videogiochi come industria non valeva i soldi che vale oggi e di conseguenza c'era anche una concezione diversa di cos'era effettivamente il lavoro. Cioè al tempo l'idea era io faccio il gioco, lo lancio, boh ho finito, non ci lavorerò mai più su quel gioco, figurati se mi riservirà mai in un secondo momento. Tranne rare eccezioni no? come una Nintendo che è sempre stata in grado di preservare i propri codici, dall'altra parte ci sono tante aziende, faccio alcuni nomi, Square Enix, Final Fantasy VIII ce lo ricordiamo il discorso di aver smarrito i codici sorgente, dall'altra parte c'era Konami, Silent Hill, 2, Silent Hill 2 Silent Hill 3 aveva perso i codici sorgente e ha dovuto rifare da zero. Blizzard stessa, no? che comunque sia una casa che ha molta attenzione per quello che produce, aveva perso i, um, i codici sorgente di Starcraft e poi l'ho ritrovato un utente, pensate voi, l'ho ritrovato un utente dentro un cd, l'ha mandato alla Blizzard e Blizzard l'ha ringraziato facendo cosa, regalandogli una copia di Overwatch, 250 dollari da spendere sullo store e un invito alla Blizzcon. come diceva giustamente Luca. <ride> <ride> Questa Punta. cosa...
1: Mi viene in mente mente la scena di di quello lì che fa le pulizie in
2: Nintendo, che stava buttando i cartoni di labo. Luca, giustamente fuori trasmissione, diceva: Come umano lei nei confronti
0: di Blizzard. Sì, 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 immaginavo la scena fantoziana della serie Hai hai fatto metà del tuo dovere riportandoci questa cosa.
2: Che per, per certi aspetti è vero, però vabbè. Ecco, ma qui qual è il punto? e quello che dicevo prima ragazzi è per questo che la community in questo contesto è così importante perché loro devono fare business devono farci soldi e ogni tanto appunto non sono stati neanche in grado di conservare quello che hanno fatto lavorativamente parlando dall'altra parte c'è chi ama le loro produzioni c'è chi ama i loro giochi e di conseguenza per puro spirito d'amore veramente nei confronti di queste opere Si conserva i prodotti, i collezionisti. Voglio dire, il ruolo del collezionismo nel 2023, secondo me, è ancora più fondamentale. È una cavolata che andremo tutti quanti verso il digitale, allora non ci sarà più niente da conservare da. No, non è vero, anche
1: sta diventando tanto speculazione ora.
2: Eh, ma ma è sempre stato. Ma ripeto: Eh. c'è interesse dappertutto, come c'è interesse da una parte, c'è interesse dall'altra ma in tanti casi la, la, il collezionismo voglio dire noi siamo degli esempi in questo è veramente spirito d'amore e, e di conseguenza lo fai perché perché magari un giorno anche solo per far provare ai tuoi figli quello stesso gioco e quella stessa esperienza lo potrai fare e altrimenti ci troviamo di fronte a Alan Wake che viene tirato giù perché i diritti della musica non ci sono più non, so, non sono più attendibili eh ho capito E noi cosa dobbiamo fare? E PT, ok, nonostante fosse, eh, che ricordo, PT era la la demo, o il teaser, anzi neanche demo, che aveva creato Kojima in collaborazione con Del Toro prima che facessero Death Stranding. Nonostante fosse un teaser, una demo, è stato comunque un fenomeno di massa che in qualche modo ha, ha smosso quelle che erano le emozioni dei videogiocatori.
1: Ricorderei le PlayStation vendute
2: a cifre stratosferiche con eh, pt dentro bravissimo cioè nonostante fosse un teaser comunque sia ha avuto un significato un, ha avuto un impatto ministro di videogiochi perché oggi deve essere impossibile riperire questa cosa
1: beh questa cosa l'abbiamo già vissuta con flappy bird e i telefoni android che avevano flappy bird sopra <ride>
0: Beh, nonostante io sia ovviamente d'accordo, non possiamo però dimenticarci che comunque i giochi sono opere d'arte, ma non sono, diciamo, beni fatti eh, in donazione all'umanità nel senso più ampio del termine, cioè sono comunque delle produzioni fatte da delle industrie, sono comunque proprietà intellettuali e sono comunque, diciamo, delle eh, produzioni che anche una volta che noi compriamo il prodotto fisico, virtualmente lo stiamo prendendo in prestito questa questa è una cosa che molte volte passa diciamo come dire non ce la dimentichiamo però in realtà il fatto che noi acquistiamo il disco fisico di di FIFA, anzi FIFA non si può più dire di FC perché ormai ha cambiato nome eh, questo non ci rende proprietari di di quel prodotto quello ci rende dei fruitori di una proprietà intellettuale cioè il il disco diventa un mezzo con il quale fruire quell'opera d'arte però di fatto eh, non non ne diventiamo mai veramente proprietari. Questo non vuol dire che ovviamente io sia contento eh, quando appunto per questioni legate a un un aspetto burocratico che io da da utente, da videogiocatore ignoro, vedo eh, scomparire magari dallo store o dalla mia collezione il prodotto o magari se l'avevo acquistato e mi rimane in collezione non posso più fruirne come vorrei perché qualcuno ha chiuso i server. Eh, nonostante quello fosse il mio gioco come Geobleways re- do- Online che ho do- in teoria sparirebbero con la chiusura dei server assolutamente ma anche senza in teoria voglio dire eh, ci sono giochi che hanno tenuto duro per anni e ci sono giochi invece dove come con Anthem insomma adesso parlo sempre di Anthem perché è la storia più recente però è che è stato forse uno dei casi mediatici forse più sentiti, eh, cioè, hanno dichiarato la fine del supporto forse dopo neanche un anno e mezzo dall'uscita del gioco questo non ha chiuso i server, c'è ancora gente che gioca, io forse non più tardi di 3 o 4 mesi fa ho fatto un login per vedere cosa stesse accadendo, c'era ancora parecchio movimento devo dire c'erano comunque diversi giocatori connessi sul server però in realtà eh, poi gli eventi erano fermi paralizzati a quello che era il gioco uscito tanto tempo prima quindi questo questo non voglio dire che io sia d'accordo quando le industrie dicono ok basta o quando vengono meno degli accordi commerciali per i quali decade la la possibilità di distribuire il gioco ma eh, è ovvio che in un mondo realista eh, bisogna tenere in considerazione anche queste cose qua. In tutto questo purtroppo, e dico purtroppo, molte volte alla fine eh, ci troviamo proprio in questa condizione in cui, come diceva Lorenzo, nella massima trasparenza possibile ci troviamo semplicemente di fronte a un'opera della quale ci siamo innamorati e che poi per questioni che non ci riguardano e questioni che ignoriamo eh, vediamo quest'opera diciamo eh, bloccata o comunque alla quale viene staccata la spina tra virgolette
2: sì però l'uno io non sono d'accordo con quello che hai detto tu per un semplice motivo tra l'altro. oh possibile.
1: finalmente
2: ogni tanto ritorna vabbè non sono d'accordo e ti spiego il perché perché torno a quello che ho detto all'inizio della puntata cioè i videogiochi devono essere sempre i figli della serva a me sta cosa non va bene perché se parliamo di industria cinematografica, e io sono d'accordo con quello che hai detto te, sono aziende che fanno business, e però i film da 50 anni li conserviamo nei musei, negli archivi storici, nei videogiochi da 10. Allora ragazzi, è sbagliato, è sbagliato concettualmente, perché questa forma d'arte deve essere meno importante, deve avere meno uh, considerazione, che è un'industria che vale esattamente quanto quella cinematografica, eh, ragazzi, a livello proprio economico.
1: Ma perché basta vedere le testate giornalistiche varie, tipo Repubblica, eh, come parlano dei videogiochi sulle loro Cioè, Il concetto del videogioco è ancora visto come un concetto di giocattolo, secondo me. Non, non è proprio visto come un, un concetto... Eh, più grosso nel de, de, come progetto. Cioè, giocattolo dannoso e pericoloso per il futuro. Esatto. Filmare, eh? cioè, quando, quando parlano di un, di un titolo, ne parlano solo della visione negativa. Si spara, si uccide, eh, si picchia. Cioè, non c'è un un, un guardare l'opera complessiva o altre opere complessive perché ovviamente n- non tutti in giochi si spara, si uccide, si ammazza, e si picchia eh? ci sono opere che non ci sono alcun tipo di violenza ci sono opere che raccontano delle cose bellissime al pari dei film al pari dei film
0: dove anche nei film si spara eccetera Cioè, non è
1: esatto, che ma che anche nei libri ancora prima dei film si, si parlava di omicidi e, cioè, però non si vedeva, dovevo immaginartelo quindi comunque tra diciamo questa veramente questa
2: parentesi no ma eh... è, è importante cioè quello che dici tu è, è corretto oggi, oggi come oggi la considerazione rispetto ai videogiochi si sì, è in crescita grazie a dio però comunque sia sì, siamo ancora lontanissimi dal considerarli effettivamente una ulteriore forma di espressione artistica ma come si combatte questa cosa qua con la consapevolezza Ed è il motivo per cui stiamo facendo questa puntata, per per rendere consapevoli anche le persone che magari ci ascoltano del fatto che, voglio dire, ci sono i mezzi per poter conservare eh, anche il videogioco in maniera corretta. Con maggiori difficoltà, ragazzi, perché rispetto alla musica e ai film c'è un discorso molto importante relativo al fatto che il videogioco nasce per essere fruito su un determinato tipo di hardware, un determinato accessorio e di conseguenza è più complesso rispetto a un film o rispetto alla traccia mp3 che carichi su una chiavetta da lì è buona sono sfide questo non vuol dire che siano sfide insormontabili infatti è quello che dicevo io
1: prima a inizio puntata hai perfettamente ragione qua ci viene incontro eh, ne abbiamo accennato appunto tutte, eh, tutti quei lavoratori in quella famosa scala di grigi che creano emulatori di console per giocare a giochi di rom che dove tu dovresti avere tra virgolette non mi vedete in webcam ma sto facendo il segno delle virgolette <ride> eh, il gioco originale è proprio grazie a queste creazioni di questi utenti che eh, alla fine ci permettono di fruire e giocare titoli che ora sarebbe veramente impossibile cioè andare a comprare veramente una console online eh, vecchia di 30 anni trovare la cartuccia di quel particolare gioco e qua diciamo che sono venute in mente alle aziende queste fantastiche mini console inutili che fondamentalmente sono delle cinesate ragazzi, cinesate che esistono da dieci anni in commercio dove all'interno ci buttano delle ROM perché, fondamentalmente è quello, eh. sono delle ROM legalizzate però è una scatola di plastica con dentro roba i
2: 9999 giochi in uno eh, esatto e oltretutto mi dai l'assist per fare come dire una scoppola anche a chi lato aziende quindi lato corporation è stato in grado nel corso del tempo È stato abbastanza lungimirante da conservare tutto quello che ha fatto nintendo è stata maestra in questo però nintendo cosa fa Sì, le conservate però nessun altro può fare può avere uso di queste cose qua se non io eh, ok, non è corretto però Nintendo, abbi pazienza, e se te lo dice uno che comunque ti, ti ama, ascoltalo, cioè se tu hai conservato tutti i tuoi giochi nel corso del tempo, mi può anche andare bene che tu eh, banni chiunque abbia delle ROM sul tuo sito, cause legali in corso con qualsiasi tipo di cose, ma dall'altra parte allora dovresti essere la stessa azienda Che apre un archivio storico con tutti i tuoi titoli che possano essere giocati da tutti. Gratuitamente. Gratuitamente, non a
1: pagamento. C'è Nintendo Classics quella su appunto su Switch dove ci sono tutte le vecchie glorie di Nintendo. Però giustamente sono a pagamento.
0: Eh, certo, bisognerebbe fare come non è la musica classica che superati i 70 anni diventa. Diventa, diciamo, di uso e sì, consumo, sì, copyright. esatto, esatto, no, però adesso ovviamente il mercato del videogame, forse, e mi rimetto un po' in linea con quello che diceva Lorenzo prima, il mercato del videogame è stato riscoperto da tutti i ragazzi negli ultimi 7-8 anni, cioè parliamoci francamente, eh, quando noi eravamo piccoli eh, venivamo additati come... Eh, gli strani diciamo, quelli strani quelli che magari un po' non voglio dire gli emarginati perché è una parola sbagliata è una parola forte però comunque quelli che eh, amavano qualcosa che non era forse di così così diffuso e se questo era diciamo il parere delle come dire delle persone comuni anche agli occhi delle aziende anche agli occhi degli investitori anche agli occhi dei, dell'opinione pubblica questo non era troppo diverso poi nel momento in cui qualcuno si è accorto che è un mondo che, come abbiamo sempre detto, eh, ha fatto dei numeri da capogiro, perché eh, insomma l'intrattenimento videoludico è stato padrone di un, una fetta di mercato veramente, veramente vasta eh, negli, ultimi, negli ultimi anni e ha dimostrato a tutti che cosa significa muovere dei capitali e muovere l'interesse degli investitori perché cioè, non ci dimentichiamo veramente a cosa abbiamo assistito operazioni commerciali folli, incredibili prodotti che hanno mosso capitali pazzeschi e che hanno messo su delle IP che mh, hanno, hanno veramente come dire, dato lezioni a tutti quanti non eh, ultimo viene in mente Fortnite come operazione commerciale che ancora oggi esiste è una forza pazzesca eh, questo comunque forse va un po' a rispondere al motivo sul perché solo recentemente ci siamo ricordati che i videogame devono essere preservati poi è ovvio che c'è chi magari lo fa con lo scopo di preservare qualcosa per rivenderlo, ri, 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 rivendercelo ancora una volta eh, e c'è invece chi lo fa con uno scopo diciamo, forse un pochino più filantropico <ride> Perché riconosce che all'interno di alcuni titoli, all'interno di alcune produzioni, ci sono eh, degli spunti che hanno, come sempre, messo un punto a capo a quello che era, diciamo, eh, l'aspetto tecnico, l'aspetto narrativo, l'aspetto stilistico, l'aspetto grafico, visivo, l'aspetto musicale, l'aspetto di tutto quello che sono stati delle produzioni che hanno messo una tacca in questa scala infinita di... Eh, come dire di anni di produzioni che si sono susseguite perché hanno veramente fatto centro e sono riuscite ad arrivare al
2: cuore dei giocatori ma anche perché ragazzi io adesso vi condivido una mia personale paura cioè un punto che sinceramente non c'è nemmeno diciamo nel documento che avevamo preparato per questa puntata ma che secondo me è fondamentale nel corso del tempo cambiano tante cose cambia anche la sensibilità di massa delle persone pensiamo ad esempio tornando al discorso film, e serie tv e quant'altro a quanto è cambiata la sensibilità nei confronti di alcune tematiche nel corso degli ultimi 5-6 anni io mi capita tante volte di rivedere alcuni episodi di, di, di mie serie preferite una tra tutte è A Met Your Mother per esempio dove ci sono delle cose che sono trattate in un modo che oggi è inconcepibile perché è, è cambiata la sensibilità no? nel corso del tempo rispetto a determinati argomenti ma allora, il mio timore è esattamente questo, cioè se un domani dovessero, eh, come dire, modificare The Last of Us 2 perché dal punto di vista della, della, come dire, della comunità non è più gestita in maniera corretta la questione LGBTQ all'interno del gioco, cioè noi rischiamo di vedere un The Last of Us 2 diverso semplicemente perché cambiate la consapevolezza, non rendendoci conto della cosa più semplice, quella è la nostra storia ragazzi è come dire che allora vabbè tutti i film girati eh, dal 1930 al 1945 non sono più accessibili perché si parla di di, di fascismo e di nazismo no ragazzi è storia, Eh, fa parte della nostra storia qua
1: apri un discorso che veramente bisognerebbe fare altre mille puntate di podcast però hai perfettamente ragione se un domani qualcuno si sveglia e dice no, quello non è un prodotto adatto al momento in cui deve essere giocato e fruibile per tutti, va modificato, necessariamente poi deve essere modificato e quindi verrà perso automaticamente poi quello che è il senso dell'originalità dell'opera.
0: Ma infatti forse al fondo di tutto questo cosa rimane? Rimane il fatto che è, preziosissimo, la poss- è preziosissima la possibilità di poter fruire dei giochi nel momento in cui cui escono di poterne godere per quelle che sono eh, diciamo le libertà creative di un un regista, di un un game director e far sì che il gioco possa effettivamente essere sempre fruibile anche nel momento in cui Eh, Noi andiamo a comprarlo eh, in maniera digitale, io ad esempio vi porto il mio esempio personale, Eh, tempo fa comprai sullo store digitale della PSP eh, la la collection di PowerStone, tra l'altro Capcom ce la facciamo, ecco, in tutte queste remastered in tutti questi remake, per favore cioè Powerstone è una cosa che non può non trovare una remake o una re... va bene anche la remastered, col supporto online multiplayer va bene anche la remastered chiusa parentesi, però lo comprai comprai la Powerstone Collection in digitale su PSP, anni dopo e vi parlo di eh, del 2018, 2017 eh, riaccesi la PSP in questione e ovviamente eh, dopo l'aggiornamento software, dopo la formattazione della memory stick, non avevo più niente all'interno di quella PSP. Nonostante lo store Sony, lo store PlayStation della PSP fosse stato chiuso completamente lo store, non il gioco, eh, tramite un sistema di SMS, eh, richieste, eccetera, io ebbi modo di poter riscaricare con un link diretto da parte di Sony quel prodotto per il quale avevo acquistato la licenza, ma ho avuto modo di farlo solo sulla PSP. Quindi vedete che qui andiamo incontro alle barriere di cui abbiamo discusso fino a un minuto fa cioè io ho dovuto avere la, eh, il supporto hardware per poter fruire di un gioco che avevo acquistato anni prima in formato digitale cosa che probabilmente se avessi avuto anche il supporto fisico del gioco avrei avuto sicuramente una barriera in meno. Però questo fa pensare a che cosa? Al fatto che bisogna stare molto attenti, e ve lo dice uno che ha comprato la, P- la PS5 Digital Edition, a quando si fanno queste scelte. Perché indubbiamente il gioco in disco fisico ti dà molta più libertà. È anche vero, però, che nel momento in cui questo gioco in disco fisico viene, come dire, supportato da, come diceva Ale, un servizio always online diventa niente più nemmeno che un pezzo di plastica con un disco dentro quindi eh, il fatto di poter avere un accesso garantito sempre alle nostre produzioni sembra qualcosa di scontato perché viviamo molto il momento, viviamo molto di di corsa e il gioco invecchia molto velocemente, se non lo prendi al day one è un gioco già vecchio, però poi in realtà non ti rendi conto che eh, quando poi hai voglia di giocarlo eh, e magari sei arrivato troppo tardi non c'è più possibilità di farlo, questo ovviamente è un grandissimo limite al quale comunque noi oggi dobbiamo sempre fare molta molta attenzione
2: allora ragazzi questa volta chiudo io la puntata perché? perché sono stato io a proporre questo argomento, sono io che ci tengo particolarmente e spero che sia passata all'interno della puntata sia passato all'interno della puntata il messaggio che volevamo veicolare tramite questo argomento, è importante è importante smettere di considerare i videogiochi come secondari perché sono effettivamente a tutti gli effetti e su tutti i livelli un'espressione artistica umana della nostra storia e più andiamo avanti più questa cosa diventa vera perché stiamo andando a concretizzare tutta una serie di aspetti che poi diventano davvero parte della cultura popolare dei dei, dei videogiocatori ma anche di di tutti quelli che sono gli esseri umani ragazzi è importante preservare è importante studiare ed è importante capire da parte delle nuove generazioni perché si è arrivati a qualcosa di di un un certo tipo cioè qual è stato l'arco evolutivo di quella specifica cosa un giorno mi piacerebbe davvero vedere dei trattati su come si è arrivati dal punto A al punto Z della storia dei videogiochi ma questi trattati ci potranno essere solo se effettivamente la gente discuterà la gente ricorderà e avrà modo di andare a verificare tutti quelli che sono i propri ricordi diciamo emotivi quindi ragazzi io vi saluto vi salutiamo come Triangolo Nerd Angolo, come al solito alla prossima settimana e vi prego siate consapevoli ciao a tutti ciao ragazzi buona settimana ciao a tutti